0: ¿Qué hábitos debería cambiar para tener una vida más saludable? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre los hábitos. Ustedes saben que en este espacio siempre sacamos un pedacito, algún video del mes, donde podemos hablar de este crecimiento y de poder potenciarnos a nosotros. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre esos hábitos que yo te voy a aconsejar para este año nuevo que está comenzando que quizás te pueden ayudar para tener una vida más saludable si quieren más de estos episodios pues tenemos muchísimos hábitos que yo pienso que son importantes pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de tres hábitos que me encantan ponerlos en práctica y aunque dependiendo de la temporada los voy cambiando pienso que son súper importantes impactan nuestra salud impactan cómo aprendemos impactan muchísimas áreas de nuestra vida así que arranquemos el sueño para tener una vida más saludable yo sé que siempre cuando hablamos de hábitos que quiero incorporar o hábitos que quiero cambiar siempre pensamos como bueno gimnasio hacer dieta cambiar esto cambiar lo otro en mi alimentación para verme mejor pero pocas veces pensamos en el hábito del sueño dormir las horas necesarias para estar más saludable pero a medida que uno va aprendiendo cómo impacta el sueño en nuestras vidas entonces le vamos dando esa importancia y quizás vamos a sentirnos mucho más motivados o motivadas para poder hacer ese cambio de dormir las horas necesarias y bueno hoy en día es muy complicado porque tenemos di muchísimas distracciones que el netflix que el teléfono el instagram el tiktok tantas redes sociales que tenemos y todo esto toda esta información quizás nos puede traer ansiedad la ansiedad no nos va a dejar relajarnos para dormir la luz tampoco nos va a dejar rela eh, relajarnos y que el cuerpo entienda que es hora de dormir y poco a poco aumentan también los casos de insomnio, personas que no pueden dormir, pero aquí lo importante es de que tú puedas comprender qué tanto puede impactar dormir las horas necesarias en tu vida. Y algo que quiero que entiendas es que el sueño no se trata solo de descansar los músculos o descansar algunas partes de tu cuerpo, sino que cuando yo estoy durmiendo, mi cuerpo también está trabajando y este trabajo que está haciendo me va a ayudar en la memoria, me está ayudando en el buen funcionamiento hormonal de mi cuerpo, en el funcionamiento de nuestras neuronas, así mismo como mi digestión. Y al final, las horas de descanso no solamente ayudan a nuestros tejidos de nuestro cuerpo, de nuestros músculos a que se recuperen o a sentirnos más descansados al día siguiente, sino que también me van a ayudar a un buen funcionamiento Cerebrar, a un buen funcionamiento neuronal, a que yo pueda aprender mucho más rápido, a que yo pueda tener mucha más atención, una atención dirigida, mucho más controlada, a que yo pueda tener mucho más control de mis impulsos. Entonces, ¿cómo incorporar este hábito en mi vida? Yo te recomiendo que crees una rutina de noche y que tengas una hora exacta. Yo sé que a veces tenemos actividades de noche, cada quien va a ver que es temprano y cuántas horas puede dormir, hay personas que se levantan a las 6, 7, 8, hay personas que se levantan a las 5, 4 de la mañana, entonces dependiendo de eso crea una rutina, así como tenemos rutinas de mañana que son muy famosas por levántate, haz estos ejercicios, yoga, respiras, ejercicios de respiración, Asimismo, es importante que tengamos una rutina de noche, la rutina de noche es súper importante y que yo sepa qué es lo que tengo que hacer, voy a hacer esto, después esto, si quieres hacer unos estiramientos para relajarte y alejar un poco la distracción. Si puedes ponerle a tu teléfono modo dormir para que no te lleguen notificaciones, mucho mejor porque no vas a tener esa tentación de estar escuchando las notificaciones y querer ver qué es lo que está sucediendo. Al contrario, yo te recomiendo de que puedas leerte un libro que te ayude a relajarte. No te recomiendo que leas cosas que quizás te creen ansiedad o que sean mucho de acción durante la noche. Pero sí cosas que te ayuden a relajarte, que te ayuden a dormir, que te ayuden a sentirte bien. Y es importante que te vayas con esa sensación de sentirte bien y descansado o descansada. Si tú te das cuenta que, aunque alejas las distracciones, poco a poco tu cuerpo se puede ir acostumbrando al sueño, pero pasa un mes y de repente tú dices, me acuesto en la cama y paso horas y no puedo dormir hasta que llegue, no sé, las 11 de la noche, 12, 1. Y te das cuenta que tienes un trastorno del sueño, que en este caso es insomnio, entonces es importantísimo que tú hables con un especialista. Probablemente te va a tocar tomar suplementos, algún tipo de vitamina o algo así para que se regulen tus neurotransmisores, se regule tu ciclo circadiano. Actualmente hay estudios que hablan de que el no dormir bien te puede hacer mucho más propenso a enfermedades como la diabetes. Entonces, mire lo importante, lo importantísimo que es poder dormir las horas necesarias. Y asimismo, recuerda que si llevas un largo tiempo postergando el sueño, levantándote con sueño, durmiéndote tarde y pocas horas de dormir quizás tu cerebro ha tenido algunos cambios en los que no está segregando suficientemente algún tipo de neurotransmisor como el GABA que te ayuda a relajarte ¿no? que es un inhibidor de toda esta excitación que sucede en el cerebro entonces cuando nosotros comenzamos a hacer cambios cambiamos nuestro hábito intentamos relajarnos un poco sacamos un poquito esta luz esa luz que nos da directo en los ojos poco a poco nuestro cerebro va comprendiendo y esto no solamente te dará un mejor estilo de vida sentirte más sano, sentirte más pleno con más energía, con más atención sino que también estás posponiendo la muerte neuronal o que las muertes de las neuronas no se atienden. Cuida lo que ves y lo que piensas. Los pensamientos son súper importantes y como yo alimento mi mente va a crear un patrón de pensamiento, o sea que si veo muchas cosas de miedo, cosas de cosas negativas, mis pensamientos se van a convertir, el patrón de la forma de pensar va a ser negativa, va a ser a tendencias de cosas que siempre estoy viendo. Y se han visto muchísimos casos y tengo aún personas que han desarrollado un trastorno ansioso por estar viendo tanto contenido eh, violento, contenido de noticias o cosas que van a pasar. Tienen tanto miedo que muchas veces desarrollan una fobia a salir de sus casas porque piensan que algo va a suceder. Y en muchos casos ese miedo es irreal. Pero este miedo va a afectar todo mi cuerpo. No es solamente algo que sucede aquí, sino que voy a estar, mi cuerpo va a estar en constante estrés, en constante ansiedad y estoy produciendo demasiado cortisol. Y esto a la larga no solamente me va a afectar en cómo me siento, sino que también afecta a mi salud. Entonces te recomiendo, no te digo que no estés informado o informada, pero muchas veces tenemos que pensar, esa información que yo estoy viendo, que yo estoy leyendo, puedo cambiarla me ayuda en algo me nutre porque una cosa es poder estar informado de hechos generales de lo que está sucediendo por ejemplo en el caso si vas a viajar a algún lugar es importante que tú sepas que si ese lugar es seguro do, qué lugares tengo que ir eh, cuál es la situación política si es seguro viajar a ese lugar claro eso es importante pero tener que estar constantemente viendo cosas que yo sé que no voy a hacer ningún cambio, que tampoco es algo que esté cerca de mí o que tampoco es algo que está enriqueciendo mi vida, pero lo veo y al final impacta. Me puede producir demasiadas enfermedades, puedo desarrollar un trastorno ansioso, entonces cuando tú ves este tipo de información es importante que tú puedas valorar y auto, digamos así, estudiarte y decir, ok. ¿Ya me estoy sintiendo mal leyendo este tipo de información? ¿Cómo me estoy sintiendo cuando todos los días estoy leyendo y leyendo este tipo de información? ¿O estoy viendo y viendo este tipo de información? ¿O escuchando y escuchando? Recuerden, yo sé que muchas veces decimos socialmente nadie nos debería influir, nosotros debemos de ser autónomos, pero somos seres sociales, la sociedad nos influye, lo que escuchamos nos influye, lo que vemos nos influye. El lavado de cerebro sucede con información, 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 hasta que poco a poco esa información se vuelve mucho más creíble, hasta que poco a poco yo me estoy creyendo esa información y comiencen a suceder cambios neuronales, cambios eh, sinápticos dentro de mi cerebro y yo comienzo a convertirme en eso que estoy viendo y escuchando. Ten mucho cuidado con lo que ves, ten mucho cuidado con lo que piensas. Recuerda, muchas inseguridades que tenemos, muchos problemas de autoestima, muchas veces radican de creencias irracionales, de cosas que yo creo o que yo pienso o que estoy constantemente creyendo y pensando y que me hacen sentir de una forma y que ese sentimiento o esa emoción me lleva a comportarme de una forma y esto afecta trabajo, relaciones. Cómo me siento yo personalmente Caminando en la calle eh, En una relación amorosa con amigos Cómo yo puedo agregar este hábito en mi vida Yo creo que podemos comenzar desde lo más básico Pensamientos, conversaciones Que yo sé que no me nutren No debo detenerlas Si yo sé que de ahí yo no voy a sacar una lección O voy a ayudar o hacer un cambio No debo detenerlas Y cuando hablo de eso, hablo de chisme Hablo del bochinche Hablo de estar involucrado en la vida de otras personas Este tipo de cambios pequeños Me va a a dar un tiempo inmenso, ustedes no se imaginan cuánto tiempo muchas veces los seres humanos pasamos hablando de la vida de otras personas y voy a tener un tiempo extra para invertirlo en otras cosas, y también yo sé que es difícil, porque cuando yo tengo una comunicación de chisme, y cuando yo me reúno con mis amigas, es simplemente chisme, hablar mal de otras personas, eh, no sacarle nada positivo a las otras personas, cuando yo me siento, digo, ¿de qué hablo? porque mi hábito es hablar mal de otras personas, pensar mal de otras personas entonces te recomiendo que te desafíes, que tú decidas encontrar tópicos que puedas hablar de cosas que alimenten, o oh, descubrí algo, uy, mira, estaba leyendo tal cosa, y cada vez que te hablen de alguna persona, siempre intentar sacarle lo positivo, porque a veces sí es importante tener este pensamiento de decir, mmm, esto lo hizo mal y esto lo hubiera hecho mejor, pero no podemos tener esta visión de estar hablando cada vez de la, de la vida de otras personas porque nos desgasta y no es la calidad de ser humano que nosotros queremos convertirnos. Aparte de eso, también te recomiendo que tengas un poquito más de cuidado en qué tipo de contenido ves, qué tipo de personas sigues y demás. Si tú sientes que eso te afecta a nivel emocional, aléjate. Quizás no estás preparado para ver ese tipo de contenido. Quizás no es un contenido sano para ningún ser humano. Entonces tienes que siempre escucharte. Escoge también muy bien qué libros vas a leer, qué tipo de blogs estás leyendo, con qué finalidad lo estoy haciendo. Yo sé que cuando estamos más pequeños o muchas veces nos gusta el ocio de leer, y eso es bonito, poder leer una novela de ocio y demás, pero si estoy leyendo muchas cosas violentas, estoy leyendo muchas cosas que yo siento que no me están alimentando, entonces es importante que yo verifique qué tanto valor está añadiendo eso a mi vida. Entrenar nuestro cuerpo para estar más saludable. Sabemos que la alimentación es súper importante, reducir procesados y demás, bueno, esta vez no vamos a hablar de la alimentación porque... Eh, pienso que todos sabemos que la alimentación es importante para estar más saludable, pero esta vez quiero hablar de entrenar nuestro cuerpo. Entrenar tu cuerpo te afectará de diferentes formas. Comenzando a nivel físico, cuando yo entreno mi cuerpo comienzo a ganar mucho más fuerza, comienzo a ganar mucho más habilidad a nivel cardíaca y esto me lleva a vivir una vida con más calidad, porque camino sin cansarme, tengo más fuerza para subir los escalones y aparte de eso, eso también va a generar cambios físicos y lo físico es parte de quién soy yo. Entonces eso me va a ayudar también a sentirme bien. Hacer cambios y ganar fuerza también me va a ayudar a creer en mí, va a ayudarme a tener mucha más disciplina. Entonces todo esto de hacer ejercicio, entrenar mi cuerpo, no es solamente algo estético, sino también es algo integral del ser humano. Y los seres humanos tenemos un cuerpo para moverlo, tenemos un cuerpo para fortalecerlo, para estar fuertes y estar bien. Y lastimosamente, aunque no lo queramos ver, el cuerpo es el instrumento o es nuestro transporte en esta vida. Entonces, si mi cuerpo no está fuerte, pues caminar de un lado a otro, moverme, respirar, comer, hacer las cosas diarias de la vida, van a ser mucho más difíciles si mi cuerpo no está saludable. Ahora viéndolo aún mucho más integral podemos hablar del impacto que tiene entrenar mi cuerpo en mi cerebro y en mi sistema nervioso. Cuando yo entreno mi cuerpo estoy potenciando mi memoria, estoy potenciando mi enfoque, mi atención y estoy potenciando muchos procesos cognitivos. Y te sorprendería lo mucho que se habla en clases del hacer ejercicio. Y yo recuerdo en mi clase de neurociencias cómo se hablaba y el profesor decía, ¿cuál es la base de mantener un cerebro saludable y prolongar o postergar, mejor dicho, postergar el envejecimiento cerebral? Era haciendo ejercicio. Y hacer ejercicio se ve, hay muchísimos estudios, que bueno, voy a intentar buscar algunos para linkeárselos aquí en la caja de descripción, pero hay muchísimos estudios que hablan de los cambios cerebrales neuronales que suceden cuando yo estoy activo o activa a nivel Corporal. Entonces es súper importante el movimiento motor para tener un cerebro saludable, para mantener un cerebro joven, para reducir los riesgos de tener enfermedades degenerativas y asimismo te va a ayudar a que puedas tener mucha más maleabilidad en tu cerebro y esto a la larga para que te puedas adaptar mucho más fácil a los cambios. Y yo recuerdo cuando estaba pequeña, bueno, cuando estaba adolescente, pertenecía siempre como al grupo de los nerds porque me gustaba estudiar mucho y me gustaba mucho aprender pero a la misma vez me encantaba hacer actividades deportivas jugaba fútbol desde muy pequeña me encanta mucho bailar porque bueno bailaba desde los 12 años así estricto en escuela y demás pero aparte de eso pues me gustaba mucho entrenar mi cuerpo y era muy activa y era muy criticada por mi grupo de nerds porque me decían de que qué tanto yo quería me fijaba me, me preocupaba mucho por el físico porque hacía tantas actividades físicas y lo más importante era estudiar y en aquel tiempo yo no tenía una respuesta en aquel tiempo yo decía bueno quizás es cierto quizás soy muy vana quizás hago cosas de tontos no sé pero hoy en día me nos damos cuenta lo importante que es entrenar tu cuerpo y que la salud no tiene que ser salud física o simplemente salud emocional o solamente salud en un aspecto cerrado sino que el ser humano es integral yo para estar saludable y tener bienestar hoy lo sabemos de que involucra diferentes pilares en mi vida no solamente el físico no solamente estudiar mucho para tener mucho dinero y, y, y ser bien, estar bien, tener un bienestar económico sino que el ser humano necesita un bienestar integral que enfoque la parte social, que enfoque la parte económica, la parte de salud y así distintos pilares de mi vida. Entonces, bueno, estos son los tres hábitos que te comparto el día de hoy que pienso que son súper importantes para tener una vida saludable y que espero que los puedas poner en práctica en tu vida diaria. Este último puede ser desde comenzar a caminar un poquito más, comenzar a hacer ejercicio en casa si te quieres inscribir en el gimnasio, entrar a tus clases de Zumba. Lo que tú sientas que te guste más, experimenta y créeme que al final lo importante es que te puedas divertir y que te sientas bien con los cambios que veas y que sientas que eso trae en tu vida. Pero bueno, me voy despidiendo. Recuerden, les dejo mis redes sociales en la caja de descripción. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.